0: Hej och välkomna till avsnitt 1619 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Ja, hej, tack. Eh, vi ska uppdatera igen lite grann Om det senaste som hänt där borta i USA Så kör igång
1: Ja, jag, jag nämnde ju förra podden Att eh, delstater Det var en CSNBC Vilket är en vänsterinriktad mediekanal Listade de tio bästa delstaterna bo i. Det var ju eh, ja, Vermont, New Hampshire, Minnesota Iowa, vad det nu var Och de listade också de, Idag såg jag att det kom ut med de tio sämsta delstaterna Det var i princip bara republikanska delstater Inklusive Arizona, var är det sämsta delstaten att bo i och Texas är den näst sämsta. Det som är intressant. Det är två saker som är intressant med här. Nummer ett, människor flockas till Arizona och, och Texas. Det är de två delstaterna som växer snabbast i USA. Så med andra ord, folket flyttar till Arizona och Texas för att, få ett bättre, för att få en bättre livsstil än i sina tidigare delstater. Och folk flyr från Vermont och New Jersey och New York och, och de där delstaterna. Så det är ju intressant att tidningarna listar delstaterna raka motsatsen mot vad människor gör för, för val när det gäller att välja vart man vill bo.
0: Men, men vad, vad är det CNBC utgår från då när man ändå, liksom ändå säger att de konservativa är sämre?
1: Ja, och jag tror att jag, jag såg att det var en lista, det var vad är det? luftkvalitet uh, 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 vad heter det? Uh, miljö, miljö, ah, ja. uh, miljö miljö, väder Uh, väder är ju väldigt, det, det, är liksom, det är subjektivt vad man vill ha för väder va? de säger att det är i sydstaterna och sydväster är det för varmt och då är det bättre uppe i nordöst ungefär det är det kallare ja. uh, och sjukvård skolor och allting, så vissa saker så förstår jag helt, men andra saker så är helt subjektivt så att i slutändan är det ju alltid vad är, vad är livskvalitet, vilken livskvalitet vill man ha själv, vad är det bästa tycker man själv och det, när människor gör det valet frivilligt då ser man ju vart människor flyttar människor flyttar åt ett visst håll och då, då ser man ju vad människor tycker oavsett vad vad, vad, vad vänstliberal medel tycker. Det andra som är väldigt intressant, och det här är ju ingenting som så, så, jag har ingenting läst om, men, men delstaterna som är bäst att bo i enligt CNNBC: De är delstater som är i princip bara vita människor som bor där. det andra ord, inget mångfald överhuvudtaget. Vermont, Minnesota, New Hampshire. Det är liksom 95-98% vita människor som bor där. Delstaterna som är listade som de sämsta delstaterna att bo i. Det är de med en massa mångfald. Texas, Arizona, Louisiana, Mississippi, där där är en hög andel svarta och, och latinamerikaner. Så man kan ju så fall konstatera att det de säger i den där vänsterliberala tidningen är att vill man bo i en bra delstat så flytta en delstat där det bara bor en massa vita människor. Vill man bo, bo i en dålig delstat så flytta till en delstat där det bara bor en massa svarta och latinamerikaner. Vilket, det blir ganska intressant att, att det är så man kan tolka det faktiskt också. Efter, om att tittar på demogra- demografin i delstaterna. Och jag tror inte riktigt så de hade tänkt sig. Men i slutändan är det så som det slutar.
0: Mm, ja, verkligen. verkligen. Eh, jag tror vi pratade i förra podden om att Alexandra att hon hade Jag minns inte vad vi pratade om faktiskt. Men hon är varit nu, har varit nu och deltagit på en... Eh, en pro-abortdemonstration kan man säga då och yeah. eh, polis eskorterade bort henne och då låtsades hon som att hon var handcuffed, alltså att hon hade handbojor på ryggen, men det hade hon inte utan hon höll bara händerna så för att demonstrera att hon skulle vara någon slags utsatt person, alltså hon är en toppolitiker i liksom världskänd liksom, så att det var ju hur fånigt som helst, alltså hon låtsades att hon var handcuffed av en polis när hon inte var det
1: Ja, yeah, Ilan Omar var också där det var några andra demokrater som också gjorde det, så att det var, det, var, det var några demokrater som var där och och det de gör är att de tar, tar upp resurser från polisen. Att poliserna, jag menar, brottsligheten i Washington, här var ju Washington D.C. då. Och brottsligheten i D.C. är ju extremt hög. Så att de politikerna går för att göra någon slags politisk symbolisk demonstration och protest. Där de, där de liksom tar upp polis, polis, där poliser måste åka dit för att anhålla dem. Och, och liksom flytta bort dem. När polisen istället i, i Washington har massa grov på gatorna att ta i tur med. Mm. Så man kan ju faktiskt säga att de, slö- att de fullständigt slösar bort resurserna för washington polisen.
0: Mm. Men sådana här radikala beteende, för jag menar det är ändå någon slags obstruktion, och även när man låtsas att polisen använder, inte våld, men att polisen har på något sätt sparat fast den när de inte har gjort det. Jag menar, tänk om republikan hade gjort så, då hade det skrivit om det, men här i Sverige till exempel, då blir de här nästan hyllade som att de är några progressiva, jag vet inte, frontierhjältar ungefär.
1: Jag visste det där Jag har sett bilder på det där Det ser ju jättelöjligt ut Alltså, alltså bilder bakifrån med När man ser att de inte alls har några handklovar på sig Utan de liksom har bara armarna bakom ryggen För att kunna sedan måla upp det Och sen kommer de säkert att lägga ut tweets alltså, Där de inte redan har gjort det Där de då säger att vi blev brutalt attackerade Och vi blev anhållna och vi hade handklovar allting, För att svart naturligtvis Det här ingår också att svartmåla polisen Men det gäller att svartmåla polisen också Naturligtvis från deras sida.
0: Mm. Eh, jag läste också en undersökning som visar att eh, republikaner den är gjord av en, en fackförening den här undersökningen, att republikaner har större förtroende, inte mycket större men lite större förtroende än demokraterna när det kommer till att hantera utbildningsfrågan och det är ju väldigt intressant och speciellt fråga dig då, du som är lärare
1: Demokraterna har alltid haft ett rejält övertag vad gäller utbildningsfrågan och eh, när det gäller förtroende bland, bland väljare i USA och att Republikanerna har nu större förtroende. Det är, väldigt, väldigt, det, är, det är en stor grej, alltså det är en väldigt stor grej. Och att, att det var en fackförening som gjorde den här undersökningen gör en ännu större grej. Därför att fackföreningar i USA, är dem, de, de röstade alltid på demokraternas sida. Va? Så det visar ju alltså att felmarginalen, den är säkert, det, det, det finns felmarginal här naturligtvis. Men, men att um, det var, de, republikanerna förmodligen har en ännu större ledning där för att fackföreningen betonar förmodligen ner. Eller urvalet de gjorde var förmodligen på ett annat sätt. Men i alla fall att, att republikanerna har ledning är en väldigt stor grej. Nämna skall, och det här kan vi återkomma till. Vi pratade om det som skedde i Virginia för ett par år sedan när the, uh, governor, Glenn, Glenn vann. Så vann. Amerikaner är så trötta på det här uh, woke-rörelsen i skolorna som, helt, som indoktrinerar uh, barnen. Och det är det tror jag som gör skillnaden, att vanliga människor som kanske är demokrater och, och traditionellt ser demokraterna som starkare vad gäller utbildningen helt enkelt har hoppat över på republikanernas sida just för att de är så trötta på det här med, med indoktrinering och med woke rörelsen i skolorna. Och det tror jag inte demokraterna begriper, att, att deras, den här vänster, extremvänstern då, som håller på med det här med walk och allting i skolorna, för det, normala demokrater vill inte ha det så, utan det är extremvänster som tutar och kör på det att de förstör för det demokratiska partiet nu även vad gäller skolor och ytterligare kommer det att visa att att republikanerna kommer att skörda stora segrar i höstens val därför att demokraterna normalt vinner om det är jämna val så kan man vinna på att man är starkare på skolorna helt enkelt föräldrarna röstar på demokraterna för att de har bättre skolpolitik
0: Mm. Ja men exakt jag menar, det, det, det som står i den artikeln som jag läser på Fox News Det är ju att man anser att republikanerna Står på föräldrarnas sida Att ja, republikanerna är, även går emot Critical race theory och Just där kanske demokraterna ja. är mer nedsplittrade men, men just det här att man står på föräldrarnas sida och eh, Alltså alla föräldrar Oavsett om man är demokrat eller republikan Vill förmodligen ha frihet I förhållande till sina barn Och ändå ha något att säga till dem i skolan Och, sådana saker. och då tycker man att ja, När det kommer till kritan så är det republikanernas politik Som gynnar oss egenskaper föräldrar oavsett partitillörerhet.
1: Ja, det såg vi. Det var ju det som var valet för den republikanska guvernören Junkin i, mm. i Virginia. Det var ju enbart skolor och att föräldrarna skulle få göra fria val istället för att skolorna skulle styra ställen och, ställa och, och att, att government inte ska styra ställen.
0: Mm. Men, men alltså det här är intressant just därför att om vi håller oss kvar lite grann, därför att republikanerna har ju tid och evighet, jag tror till och med alla republikaner innan George W. Bush, i alla fall i senare, på, på senare årtionden, de har ju varit emot utbildningsdepartementet, därför att de har tyckt att det är inget som konstitutionen föreskriver och eh, de har försökt på något sätt ha de här radikala hållningarna i skolfrågan eh, och det är intressant att det partiet nu nästan håller på att ta över demokraterna som verkligen har haft liksom, det har varit deras fråga
1: det, det federala utbildningsdepartementet kan man lika gärna skrota. Det är fullständigt meningslöst därför att utbildning, precis som polisverksamhet, uh, styrs då enbart av delstater, framförallt inom kommuner. Va? Så det som federala, jag har fortfarande inte begripit vad det federala ut, uh, utbildningsdepartementet gör. Någon, jag tror att George W. Bush kom ut med något som heter Nickel, No Child Left Behind. Det enda som utbildningsdepartementet på federal nivå kan göra det är att slussa pengar. Man kan inte stifta massa lagar och grejer- eller standards eller utbildningsgrejer- därför att det det är upp till delstaterna och kommunerna. Men det som de federala myndigheterna gör- vilket Bush gjorde- och sen Obama gjorde något som heter Core Common Core- är att man man stiftar en lag- men- delstater behöver inte följa det men om delstaterna inte följer den lagen då tar man bort federala pengar. Så det enda de kan göra är att hota med att om inte ni följer lagen så får ni inga federala pengar. Vissa delstater följer inte lagen och säger att vi vill inte följa lagen, vi bryr oss inte om pengarna. Andra delstater som är beroende av federala pengar följer den. Så allt beror på vilken delstat. Så fattiga delstater följer då naturligtvis federala utbildningslagar därför att de behöver pengarna. De delstaterna som har bättre ekonomi ofta republikanska då, de bryr sig inte om det. Där. De vill istället Gör, köra sitt eget race då som det tänkte tänkt i USA från början med utbildning, det är upp till delstaterna och kommunerna och då, då struntar de med de här pengarna
0: mm. Ja precis, precis ja, men det här är intressant, nu var jag inne på spåret att, att man, man trots att man, man hade de här de här synpunkterna, Rick Perry han var ju en av de här republikanska primärvalskandidaterna 2012 och i en debatt sa han att han ville avskaffa tre departement och det var det handelsdepartementet, yeah. utbildningsdepartementet, sen stakade han och sen kommer man till slupa och miljödepartementet så så att det, det jag vill komma fram till är att trots att för jag jag har inget emot att de har skrotats men att allmänheten ändå trots att republikanerna har de här ståndpunkterna kan börja tycka att de ändå har en bättre politik det är det jag tycker är intressant, yeah. för, det, för det är verkligen so. det är verkligen en tillbakagång, då trycker man den hela den här eh, liksom, Great Society tanken.
1: Ja visst jag tänkte bara nämna det Betsy DeVos som var Donald Trump utbildningsminister hon i princip avskaffade utbildningsdepartementet rent praktiskt, det fanns ju kvar i teorin då men hon decentraliserade, hon tog ju bort den här Common Core då som då, eh, som då Donald Trump också var emot som stiftades av Barack Obama, så hon i praktiken tog bort eller gjorde utbildningsdepartementet helt vad ska man säga i praktiken meningslöst med flit och hon lämnar över makten till delstaterna och jag jobbar inom skola och jag, man märkte verkligen skiftet då. under Obama Vermont tog ju då de federala pengarna och så var då under Obama, Vermont var ju då mycket för Obama för att Vermont älskar Obama va? så de ville ju ha då Obamas pengar, federala pengar plus att de också ville ha då hans, hans, det han skapade då genom det så kallade Common Core vilket är en, 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 en serie standard som man drog de här grejerna måste ni undervisa eleverna i va. det är liksom det är en federal standard på vad man ska undervisa elever mm. Men Betsy det var och då gjorde vi verkligen det, så vi följde de där standarderna. Samma med George W. Bush, No Child Left Behind. Jag minns också det, de kom ju 2006 tror jag det var. I alla fall, då följde man de där standards då. Och det var ju bara så punkt slut va. Men när Trump kom till makten, det tog inte lång tid. Bara några månader innan, och jag minns det här, så innan min skola kom och sa att okej, okay, nu gäller inte de här Common Core längre, de är skrotade. Så nu kan vi köra vårt eget race. Nu liksom pengarna som var kopplade till det där Common Core under Obama spelar ingen roll längre. Därför att den kopplingen är liksom borttagen nu av, av Trump och Betsy DeVos. Mm. Så att, så då, och då helt plötsligt så fanns inte de federa, det federala utbildningsdepartementet liksom rent praktiskt sett för, för, för oss längre. Och förmodligen för ingen alls. De bara fanns det i teorin. Så att de avskaffade sig själva. Men de gjorde det medvetet och med flit. Det var del av hela Trumps strategi att avskaffa departementet utan att avskaffa departementet. Att överlämna allting till delstaterna istället eh, genom att, att ta bort det som Obama hade syftat sta- ska- om.
0: Ja, och alltså det här var otroligt intressant. Det visste jag inte. Så att i praktiken gjorde man det utan att liksom på pappret göra något radikalt ja. och stryka. Liksom. Men, men upplevdes det var det bättre Och tyckte du, i liksom dina miljöer?
1: Ja, absolut, för man får ju mer att säga till dem på lokalt håll och på och bara Obama, de här Common Core, då var man hela tiden, jag minst när man skrev, när man gjorde sina läroplaner och de här alla med curriculum och läroplan, lesson plans och allt det där. Då var man konstant tvungen att titta på vad är det de gör i Common Core? Då var man tvungen att skriva sina läroplaner och också titta på vad är det för... för Delar av Common Core, nu måste jag gå in och liksom skriva in federala Common Core-delar i mina läroplaner Så att det blir bara, det blir extra, vad ska man säga, administrativt arbete för lärare För att de, när de skriver sina läroplaner så har de tvungna att gå och titta på federala, uh, vad heter det, standards mm. Standard, jag vet inte vad det heter på svenska riktigt men, Och det bara tar massa onödig tid när det var sådana saker som redan fanns inskrivet i Vermonts delstatsutbildningssystem, Men man var tvungen att koppla det till federala med för att på pappret kunna bevisa för federala myndigheterna. Om de någonsin skulle komma och granska det där. Att man har gjort den där kopplingen mellan läroplanen och den federala Common Core under Obama. Det är bara tidslöseri. Just det. Men i praktiken så gjorde man ju ingenting annorlunda. Allt var precis på samma sätt. Man bara spenderade mer tid på pappersarbete och på, vad heter det, byråkrati i klassrum. Lärare. Det bara, bara sög upp massa tid för lärare.
0: Just det, mycket intressant. Ja, eh, uh, något annat?
1: Ja, på tal om Ilan Omar förresten. Hon är allt mindre populär nu i... Hon är ju då från delstaten Minnesota, demokratisk. Hon blev ju framröstad genom säga, klanröster, kan man väl säga. Då. I, för del, den somaliska delspåran i, i Minneapolis rösta fram. Men. I alla fall, hon var på den 4 eh, juli, jag glömde nämna det här men jag kommer ihåg det nu. för 4 juli så skulle hon göra då en slags ett framträdande då. Med en dia, det var en, I den somaliska diasporan i Minneapolis så hade de en slags musikfestival. Hon skulle göra ett framträdande men hon blev utbuad av den somaliska diasporan som hade röstat fram henne. Eh, helt enkelt. De ogillar henne nu därför att eh, och enligt eh, intervju jag läste att hon, att Ilan Omar är alldeles för, vad man, hon bryr sig inte om vad den somaliska diasporan vill, utan hon bara bryr sig om kör sitt eget race nu. Som hon, liksom, hon har blivit som Alexander Casey och Cortez. Hon bryr sig inte längre om överhuvudtaget sitt valdistrikt, utan hon bara gör det hon vill. För att bli liksom poppis. Så hon, hon går efter sina hjärtef- personliga hjärtefrågor, inte efter frågor som distriktet som representerar vill att de ska, ska, ska bry sig om
0: och det är ju rätt intressant med tanke på båda de här två för båda de här två hypas ju som representanter för minoriteter, gillar nog för den somaliska och kanske den svarta kommunitet och EUC för det latino-communityt då men deras väljargrupper, de tycker inte det att de representerar dem, så det är rätt intressant här har vi också liksom ja, ja. bild av verkligheten ja, mm. så. ja men fortsätt om det de är.
1: Ja, Jill, yeah, Jill Biden. Det är inte bara Joe Biden som har problem i sina i opinionsundersökningar vad gäller såna här uh, popularitets- och approval ratings. Jill Biden på senaste året har gått från 58, tror jag det var. 58 till 34 procent i approval rating. Så det är inte bara Joe Biden som sjunker som en sten. fru, Jill Biden sjunker som en sten. Och det här att de kallar, då, att de kallar latinamerikaner för frukost-tacos mm. har inte hjälpt heller utan de sjunker ännu mer. Då. Så att, Båda Bidens nu ligger, normalt så brukar det vara så att en president, presidenten kan sjunka, men presidentfrun då, first lady, kan ligga mycket högt i approval rating i vilket fall, därför att hon kör sin eget race lite grann. Men inte när det gäller Bidens, då har båda liksom, så den gemensamma Joe Biden, Jill Biden, har de absolut sämsta approvals rating kombinerat i mm. historien, överlägset, <laughs> i liksom amerikansk historia. Att,
0: ja ja men det, det är en intressant poäng för du är helt rätt. Så alltså, ofta brukar First Lady stå över politiken så hon brukar ha en hög approval rating medan presidenten kan gå upp och ner. Liksom. Ja. Men att hon inte heller har det, det, det säger mycket alltså om, om, om de två.
1: Ja, och då vet man då är ju kört. Jag läste också nu att det är återigen allt fler bara demokrater nu en den ena efter den andra som går ut och även medier säger att Biden måste bort. Vi kan inte ha honom 2024. Så att det blir inte Biden 2024.
0: Nej. Ja Något annat?
1: Ja, vi har pratat om det här att. De här alla illegala immigranterna som kommer in över Texas gränsen då, från Mexiko till Texas och Arizona, de bussas ju upp nu från Texas och uh, Arizona även Arizona nu, upp till uh, Washington D.C. Vi pratade om det förut i podden. Mm. Borgmästaren i Washington D.C. är jätteförbaskad för, för att de här illegala immigranterna nu, de, uh, kom, de hamnar på, vad heter det här uh, hem för, för uh, hemlösa. Så att de då slukar upp hemmen för hemlösa så att borgmästaren för Washington D.C. D.C. klagar nu på, på, på Arizona och Texas att, det, att illegala immigranterna tar upp de här hemmen för hemlösa där uppe i Washington D.C. Däremot är det många medborgare nu liksom amerikaner och Washington D.C. ska bara säga sig väldigt vänsterliberal som säger att det är jättebra att alla illegala migranter kommer in hit. Vi behöver dem verkligen nu i Washington D.C. Precis som Sverige sa, många svenskar så framförallt vänster då, naturligtvis när de här med migrationen då, framförallt 2015-2016, var det nu va? att vi behöver de här invandrarna, vi behöver de här Syrierna och Irakerna och Afghanerna och allt vad det nu är. Va? Två, tre, fyra år från nu så kommer vi se samma sak vi ser i Sverige. Att brottsligheten kommer att gå upp snabbt och helt plötsligt så kommer man att ändra uppfattningen om att det kanske inte var så ändå att, 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 att liksom hylla den här bussningen av. Yeah, så so människan i Washington DC ser det som en jättepositiv grej Att det kommer att busslas av illegala migranter som är helt outbildade.
0: ja New York Post de skriver att I New York City så är det likadant samma problem Alltså att det bussas ja. in illegala Från, ja, ja men Texas, Arizona och de här delstaterna ja. då. Och nu är Borgmästare Adams Han har nu ringt Joe Biden Och säger att våra shelters är nu överfulla av migranter Och inte våra hemlösa och fattiga Och sådär, så att det här problemet Verkar bli större och större
1: Ja, delstaterna Texas och Arizona- de går rakt ut för att de försvarar sig- för att borgmästaren i Washington skylde då- och tyckte att det var jättedålig stil- av, av Texas Arizona, och Arizona att skicka upp dem via buss. Arizona och Texas svarar med- att det är Joe Bidens politik som gör att- vi tvingas göra det här. F- Kritiserar Joe Biden, får honom att ändra sin politik- vid gränsen vid Mexiko så löser det problemet. Det är det grundproblemet är. Och det är ju helt rätt. Grundproblemet är ju Mexikogränsen- inte mm. busslasterna.
0: Nej, nej, precis. Ja, något annat? Ja, vi pratar ju om det. John
1: Kerry- <laughs> Och vi, det här är någonting som vänsterliberal media Aldrig pratar om och det här, Jag nämner det ordet hyckleri igen Det är hyckleriet bland vänsterliberaler Och även de media John Kerry som då är den här klimatsaren För Joe Biden mm. Jag läste nu att hans, han har använt Senaste året så har hans privatplan Han har ju då ett privatplan Han är ju så viktig som vi flyger privatplan då Ungefär som Annika Strandhäll Är ju så viktig som vi flyger mellan Stockholm och Gotland va? Istället mm. för att ta båten som, som alla andra ska göra Enligt henne i alla fall Joe, uh, John Kerry, hans privatplan har släppt ut över 3000 ton uh, carbon sedan ton, Biden är uh, president. Jag vet inte hur mycket det där är men det tycker jag är en väldigt, väldigt hög siffra i alla fall. Poängen med det hela är att han flyger sitt privatplan kors och tvärs överallt och släpper ut en massa dynga samtidigt som han står och säger att vi vanliga människor ska i princip vi ska cykla och vi ska promenera och vi ska simma dit vi ska. Så att han kan få fortsätta flyga. Det är sånt
0: jäkta hyckleri med men, Hans jobb är mycket viktigare, det är därför. <laughs> ja, han, han som person är mycket viktigare med ja. naturligtvis. Mm. Ja, men det är argumentet det är såklart. Han är viktig, så därför precis. måste han få, få göra så. Ja, precis. Amen. Ja, något annat.
1: Ja, Chris Cuomo. för detta journalist på CNN som blev sparkad därför att han, han hjälpte ju då sin bror Andrew Cuomo att... Uh, Uh, Andrew Cuomo, han är se- han tydligen trakasserat, sexuellt trakasserad massa kvinnor mm. Och Chris Cuomo, han, han försökte hjälpa då, Andrew Cuomo som journalist I alla fall, han blev sparkad för han, han senare Han bor i New York på Hamptons Hamptons är ute på Long Island, östra delen av Long Island Det kallas för Hampton. South Hampton, North Northampton, det är massa Hamptons som är där ute i alla fall, mm. han, ville i alla fall ans- han ansökte till Hampt, uh, en av de här um, uh, brand- Han ville bli- jobba som frivillig brandsoldat Ute på Ute en, en av stenarna ute på Long Island men han tyd, har tydligen inte så bra arbetsmoral för att när han fick reda på vad som krävdes för att, bli, för att jobba som frivillig, frivillig inte betalda frivillig brandsoldat, då, då det var det för hårt jobb, det var för, det var för mycket, det var för tidskrävande för hårt, så då drog han tillbaka sin ansökan, då ville han inte vara med längre
0: <här> ja, så
1: kan Men Men jag är att det ser bra ut att det skulle vara häftigt och coolt och så där. men när brandstationen då prata med honom och tala om vad som skulle gälla att det här, vi tar det här på allvar alltså, då var det inte lika häftigt längre därför att han var tvungen att jobba hårt och långa timmar.
0: Mm, han ville bara glänsa liksom.
1: Han ville glänsa, det skulle mm. precis, det skulle komma ut i media ungefär, jag tror att hans plan var att det här skulle komma ut i media och nu är Chris Cuomo då brandsoldat ute på ett ställe någonstans så det skulle se häftigt ut och så vidare och så vidare va? men det gick inte så bra för honom därför att det var ett riktigt tufft jobb.
0: Ja, Eh, Gällan Donald Trump så tyder ju mycket Som vi sa på att han kanske kommer rösta ställa upp Men nu tyder också andra saker på att Det blir jämnare och jämnare Allt fler verkar börja föredra Ron DeSantis Han närmar sig Michigan Den staten, så är det bara tre poäng som skiljer DeSantis från Trump Och jag såg ett inslag på Fox News som visade att Många väljare tycker att Alltså republikanska väljare att Trump gjorde många bra saker Men han är för polariserande Och många tycker att ja, De lutar mer och mer åt Ron DeSantis Och det betyder inte att Ron DeSantis kanske vinner över Trump för Trump är ju så stark ändå men, men det visar ändå att det, det finns ändå ett missnöje nu bland republikanerna att man tycker att Trump var bra men han är, det är för många som ogillar honom och han är för polariserande
1: Jag tror Ron DeSantis faktiskt kommer att, att slå Trump till sist För jag tror att många vi har pratat om den här gruppen förut många människor som sitter liksom i mitten som jag till exempel och många demokrater som nu kommer att rösta republikanerna, de vill inte se Trumpen men de vill se någon med Trumps policies, men de vill inte se Trumps personlighet. Och då slutar det lätt med Ron DeSantis till exempel. Jag har de sagt DeSantis hela tiden om han nu ställer upp. Jag såg också att Nicky Haley, för detta guvernör för South Carolina och även FN, vad heter det? Ambassadör för USA då hon pratar om nu att hon tänker ställa upp i valet min tanke är att om Ron DeSantis blir presidentkandidaten och, och Nicky Haley blir vice det är en garanterad seger 2024, det finns inga de- demokrater som kan slå de två, det är jag om.
0: Nej, om Nej, det kan vara så, alla trodde ju att ställer Trump upp så kommer inga utmana honom, men nu Mitch McConnell, senatets minoritetsledare i republikanerna sa nu att om Trump ställer upp så kommer det också vara ett fält av många andra republikaner, ja. alltså det kommer inte bara bli en Absolut. eller två, och mycket tydligt nu, så att det kommer att bli ett riktigt primärval inom republikanerna. Det är inte kanske bara längre enbart Trumps parti.
1: Jag tror att han överskattar sig själv och han underskattar eh, republikanska väljargruppen. Han tror att liksom 99 procent av republikanerna vill ha honom, men jag tror att den siffran är betydligt lägre faktiskt.
0: Mm. Ja, eh, något annat? Ja, vad,
1: brottsligheten i både New York och Chicago, jag minns inte exakta hur siffran har gått upp enormt mycket, det fortsätter att bara öka. Jag såg att Chicago där har poliserna nu fått order om att sluta anhålla människor. Om brottet bara är, jag vill, det här är väl en subjektiv men om det, om det är ett mindre brott så ska de inte anhålla. De ska inte liksom försöka arrestera människor, utan i princip de ska låta få brottslingarna hålla sig själva så länge de. brottslingar får, får göra vad de vill så länge de inte massmördar människor ungefär. Va? Så Chicago har princip gett upp nu uh, genom direktiv till polisen: anhåll, inga arrestera inga lägger inte i. Uh, om någon flyr från en bort, brottsplats, f- förfölj dem inte. Om, 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 brott, om man begår ett brott och springer iväg, då polisen tillsagd att följer inte efter utan låter dem springa iväg. Hmm. Ja. Det är Chicago och det, och det är en stad som redan är körd <laughs> med brottsligheten.
0: Ja, eh, nej men det, det är avskräckande det som sker i USA. Samtidigt finns det saker som är intressanta också och eh, nu läser jag i Svenska Dagbladet faktiskt häromdagen att eh, vid en marsskjutning på ett köpcenter i Indianapolis i bara häromdagen, ja. jag, jag minns inte detaljerna där men då stoppades gärningsmannen i alla fall av en civilist som sköt eh, gärningsmannen och nu hyllas den här civilist då av, av polisen i Indianapolis. och det här så skriver man om i, i Svenska Dagbladet vilket jag ändå tycker är intressant att sköt gärningsman hyllas av polisen och jag tycker att det är jättebra att sånt lyfts fram i Sverige för att eh, ja, det, det, ja, ofta så vinklar man det till att civil, civilister med vapen det är aldrig bra ungefär
1: Ja, och det, jag blir förvånad över att Sverige tog upp det överhuvudtaget
0: mm. Ja, något annat? Ja, uh, det
1: finns en journalist som jobbar för MSNBC, MSNBC, är en vänster uh, vänsterkanal hon heter Katie Tur och hon har det som är intressant med henne är att hon har konstaterat nu vilket vi många har konstaterat väldigt länge hon sagt att hon, hon ifrågasätter om journalister nu gör mer skada än nytta därför att tydligen hon har konstaterat att, att förtroendet för journalistik och för media i USA är extremt lågt det lägsta någonsin i historien och hon, hon då som vänsterjournalist bara insett att det är någonting som inte stämmer och att journalister förmodligen gör mer skada än nytta i USA just nu mm. och hon har säkert berättat mycket där. Men det är intressant att en vänsterliberal journalist Börjar komma till den slutsats som många andra Vanliga människor har kommit till för länge sedan
0: Ja, ja verkligen eh, Ja, jag har inget mer, har du något annat?
1: Ja, jag har väl ett par saker till uh, Får se nu uh, uh, Kolla här bara Ja, just det, Liga ja. Thomas just det. Du vet Liga Thomas uh, Simmerskan, Simmer, 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 den, Simmer, den biologiska mannen Som blev kvinna och har Amerikanska college i simning hon är i alla fall nominerad nu som årets kvinna av jag vet inte vilken organisation, men de större. Jag tror det var av NCAA, vilket är College sporten som årets kvinna. Och det man gör egentligen är att man tar bort möjligheterna för biologiska kvinnor att kunna få bli årets kvinna. Och så ger man det till biologisk man. En annan simmerska, och vi har pratat om det här förut med, det är många simmerska som. som, som, som som har liksom varit emot det här med Lea Thomas' simning då, har gått ut och sagt att det här är fullständigt vansinnigt att man nu ska, ska ge årets kvinna till en biologisk man mm. Så att, men jag ska vara ganska övertygad om att Lea Thomas kommer att vinna det här och, och vänster, extremvänster kommer ju hylla det där och tycker att det är jättebra men det är ett stort steg tillbaka för verkliga biologiska kvinnor som nu inte längre kan vinna årets kvinna utan den biologiska mannen man som vinner det är fullständigt bizarrt alltså
0: Mm. Och jag skulle tro också att det här blir en fråga som allmänheten också kommer att, att, alltså de här progressiva de tror att det här är liksom framtiden men den breda allmänheten kommer inte att tycka så och till slut så kommer det att sjunka in även i det avseendet
1: Ja visst det kommer att sluta på samma sätt som med det här som är valet i Virginia för ett par år sedan att, att liksom det här woke-rörelsen och det där, det var ju det som gjorde att, att republikanerna var i Virginia det här kommer att driva Den här frågan också Det här med gender identity allt sånt där, Och att, att kvinnor då att, Förlåt, att biologiska människor då vinna som årets kvinnor Det är så, samma sak Det kommer att driva vanliga människor som är i mitten Till att börja rösta åt, Mer åt höger, därför att de är så trötta Och det är inte det att man inte vill att Man är, emot, man är inte emot transgender Man är bara emot den politiska liksom det, det politiska bakom allt det här Att det, liksom, det går för långt
0: Ja, ja visst Ja, något annat
1: Ja, vi pratar ju om att, att San Francisco har fått nu district attorney, äh, vad heter den, en stadens vad ska man säga, chefsåklagare, därför att den andra blir bortröstad, vilket mm. var jättebra. Den nya district, district attorney i alla fall har sparkat massor, ja, minst 15 stycken anställda äh, som då jobbar som, som advokater där då, för att de var för d- Det var aktivister, det var för mycket aktivism, så hon har börjat rensa rensa bort nu aktivisterna som jobbar inom inom åklagarmyndigheten i San Francisco. Och de aktivisterna var de som som vägrar när det gäller till exempel brottslingar, de de lägger ner brott istället för att åtala, de de åtalar för ett mindre brott, Man, man i princip ger brottslingarna vad ska man säga, uh, breaks hela tiden
0: mm.
1: och hon har sagt att det så får inte gå till, vi måste helt enkelt tuffa till det nu så att hon sparkar en massa människor, vilket är jättebra
0: Och där har vi också så, ett ja. exempel att inte ens i vänsterliberala liksom San Francisco köpa de här woke-idéerna om liksom, brottslingar som offer och liknande, utan nu vill man, ja, nu vill man få liksom, man får, vill, vill att saker ska styras upp helt enkelt
1: Yeah, och när, när till och med San Francisco och även Los Angeles då pågår, går igenom samma process nu som San Francisco gjorde för några år sedan, För från den månader sedan uh, när till och med San Francisco och Los Angeles går igenom de processerna att göras av med de här woke-aktivistiska uh, åklagarna då så vet man att då har det gått jäkligt långt att då, då, liksom, då vet man att delstaten Kalifornien kommer att förmodligen börja ändra riktning på, på mångt och mycket nu därför att det liksom, då, de har gått över gränsen och folk börjar inse det nu
0: mm. eh, ja. eh, Något mer? Nej, det var det jag hade. Ja, okej. Men tack. Ja, tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish nummer 020 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även uppmana er som har möjlighet att stödja valfru Ukraina hjälp. Tillsammans kan vi stoppa den ryska imperialismen. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. <tryck->